0: Ravel dans le retour, le podcast. Vous est présenté par Accommodation Chaloux. Parce que chez Chaloux, on veut pas se vanter mais on a pas mal plus de sortes de bières que Denis peut avoir d'histoires à raconter. La saison 4 du podcast de Gravel dans le retour est une présentation de vos trois chaloux de la grande région de Québec. Des gens qui nous font confiance depuis des années et dès qu'on a décidé de lancer le podcast, ils ont sauté avec nous autres à pied joint sur l'opportunité. On en est très reconnaissant, c'est des partenaires de longue date et les trois chaloux de la grande région de Québec, évidemment, c'est là que vous allez pour ramasser vos provisions, que ce soit des bières de soie, on en a en grande quantité dans les plus gros réfrigérateurs de la grande région de Québec, mais aussi des milliers et des milliers de bières de micro microbrasserie à découvrir ou à redécouvrir. Il y a la grande surface du côté de Beauport, il y a l'original du côté de Saint-Émile et il y a celui du Grand Marché de notre amie Émilie qui vient à tous les vendredis partager ses suggestions de brou qui vont souvent de pair avec les produits du Grand Marché. Vous voulez pas manquer les nouveaux arrivages? Suivez les Trois Chaloux sur Facebook. Ils ont chacun leur page. Ou encore, accommodationchaloux.com. Cheers! Gravel. Gravel dans le retour. Le podcast. Une production Boulevard 102.1 C'est avec beaucoup de fébrilité que je vous dis bienvenue dans ce podcast de Gravel dans le retour. Un podcast qu'on va faire à deux. Véro, bonjour. Salut. Et pourquoi il y a juste nous deux aujourd'hui, c'est que Véro et moi, on partage beaucoup de choses. Le micro depuis plusieurs années, mais aussi on partage une passion pour la musique et les spectacles. Et il y a quelques semaines, j'ai retrouvé une boîte que j'étais persuadé que j'avais jetée. J'ai décidé d'amener cette boîte-là aujourd'hui. Je ne l'ai pas ouverte encore. Je sais ce qu'il y a dedans, par exemple. Moi,
1: tu es sûr de ce qu'il y a dedans. Hein? Dans
0: cette boîte. C'est des mèches de cheveux. <rire> Dans cette horrible boîte que j'ai décorée à l'époque avec des euh, mauvaises photos digitalisées de l'Undertaker, se retrouvent tous mes billets de spectacle depuis que je vais voir des shows.
1: C'était des coupes en genre de cristal longchamp qui venait de chez l'abbé ouais. à 37,99.
0: Mes euh, parents gardaient <rire> ces boîtes-là pour mettre les cadeaux de Noël à chaque année, puis un donné, je leur en ai volé une, puis j'ai fait ma boîte à tickets avec ça. Véro, t'as la même chose, et là, on reconnaît vraiment nos styles particuliers pour les gens qui ont le visuel du podcast. Bon. La boîte de Véro est stylisée, oui. elle est belle, elle est euh, classe, c'est alors que moi, c'est une vieille boîtes avec deux stickers de l'Undertaker.
1: Veux-tu ouvrir ma boîte?
0: Ben pourquoi pas. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va ouvrir ces boîtes-là. C'est aussi lourd. Et dans mon cas, ça fait <rire> des années que je pas regardé ces souvenirs-là. Il y a plein de spectacles qu'on ne se souvient probablement pas d'avoir vus. Mm-hmm. Il y a beaucoup de spectacles qu'on a vus ensemble Assurément. pendant plusieurs années. T'as-tu
1: déjà calculé? Parce que par notre travail, oui, on a vu quand même pas mal de shows gratuits, mais toi et moi, on a dépensé énormément pour des billets de spectacle. Ah oh,
0: écoute, euh, au fil des années, des milliers de dollars assurément. Tu
1: sais, c'est pas des billets, parce que là je comprends que maintenant les billets sont beaucoup plus chers. Tu vas être assis dans les 100, puis tu vas te payer 150 pièces mm-hmm. pour un groupe que tu apprécies, qui n'est même pas ton groupe préféré. Nous autres, on allait voir des shows dans des petites salles, puis vous allez l'entendre. Fait que c'était des billets à 25, 30 pièces, mais c'est parce que c'était à
0: toutes les semaines qu'on faisait ça. On était des euh, addicts. On l'est encore, oui. mais on a vieilli un petit peu. Puis je sais que vous allez vous retrouver là-dedans parce qu'il y a beaucoup de spectacles qui ont eu lieu à Québec. On s'est croisés dans plusieurs de ces spectacles-là. Puis j'espère que ça va vous plonger dans la nostalgie avec nous autres. J'ai installé la console sur la table. J'ai accès à toute la banque musicale inimaginable. Fait qu'on va essayer de s'accompagner un peu musicalement dans ce voyage-là. On
1: a l'air de deux geeks dans un sous-sol. Ah, Moi, j'ai mon ordinateur pour retrouver des dates, des setlists, des à les affaires du genre. Puis on
0: aurait pu classer, prévoir, fouiller, organiser, mais on n'a rien fait de ça. Bon. On va ouvrir ces boîtes-là puis on va faire avec ce qu'il y a dedans.
1: Avant que tu ouvres la mienne, yes. tu dis classer, prévoir. Dans les dernières années, s'est passé quelque chose de particulier. On ne pouvait plus sortir de chez nous. C'est vrai? Je suis tombée dans le grand trou noir de ma boîte de billets.
0: Toi, t'es allé dedans? Là.
1: Moi, je suis allée dedans, mais là, ça fait quand même trois ans, trois ans et demi que je ne l'ai pas ouvert. Mais ouvre-la pour le look, tu vas totalement me reconnaître.
0: Ben oui, tout est classé, évidemment. À
1: l'intérieur de cette boîte-là, <rire> tu vas avoir les feux macarons du Festival d'été de Québec qui y a plus depuis cette année.
0: Dans une pochette, ouais, dans une pochette, toutes les euh, tout macarons arrangés. du Festival.
1: J'ai mes passes de médias de toutes les années où j'ai couvert le Festival pour <rire> quand on a fait de la radio ensemble. J'ai des bracelets de festival que j'avais gardés. J'ai une quantité de leech, toutes plus variées les unes que les autres, de toutes plein de concerts qu'on a couverts, des des affaires du genre. Puis j'avais, croi- j'avais classé mes billets par année. Fait qu'il va falloir que tu pigé mon Dieu là-dedans okay. à l'aveugle. Okay. Ça va être quand même le fun. Moi, je vais ouvrir la tienne avec la face de l'Undertaker à l'époque où c'est pas Kane qui avait un masque comme ça. Aussi?
0: Non, c'est euh, l'Undertaker qui avait eu une fracture d'un des ah, os d'accord. autour de son œil puis ça l'avait obligé à porter ce masque-là de style fantôme de l'Opéra. étais jeune là-dessus. Là. Ben oui, Mark Calloway Jeun. qui a interprété le rôle de l'Undertaker à la WWE et qui a pris sa retraite d'ailleurs euh, récemment puis qui fait maintenant des tournées de show d'humour, là, des genres de meet hein? and greet. Oui, oui, ah, oui. Ouais. Il suit un peu le cirque de la WWE, mais en faisant un genre de, de one-man show. J'ai des amis qui sont allés, puis ça de là, c'est bien sympathique. Maintenant... Ça en
1: quand même pas mal, je m'attendais à plus que ça.
0: OK, euh, ben là, je pige au hasard, je veux juste en prendre un comme ça, sur le fly. Et euh, c'est drôle parce que c'est assurément moi qui t'a amené là, <rire> à la salle Albert Rousseau. C'est Flower Kings. C'est, euh, c'est King Crimson. King Crimson. <rire> King Crimson qui était venu à la salle Albert Rousseau il y a de nombreuses années. Là, j'ai pas l'année ça sur le biais, qui m'étonne un peu, mais je sais que qu'Adrienne Bellou était là, Trey Gunn, Pat Mastellotto, Robert Fripp.
1: Moi, je me souviens d'un des membres du groupe qui portait un pantalon blanc beaucoup trop moulant pour un spectacle du genre. Ça, qui c'est, qui Ad... ça,
0: ça c'est Adrienne Bellou. Euh, Adrienne Bellou qui est un guitariste extraordinaire, mais aussi un producteur de renom qui, entre autres, a collaboré un peu sur l'album « de Nine Inch Nails »,« no, The Downward uh, Spiral ».
1: C'est un concert qui a eu lieu le 10 mars 2003, puis bon. non, effectivement, j'aurais jamais eu tendance à aller chercher des billets pour ça. Mais je dois admettre que parmi tous les shows de prog auxquels tu m'as traîné <rire> au fil du temps... Avec mon consentement, mais malgré tout, c'était quand même pas un, un choix personnel. J'avais beaucoup apprécié ce spectacle-là de King Crimson, bon. Et j'ai vu très peu de shows de musique à la salle Albert Rousseau. Tu sais, oui, Grand Théâtre, oui, Impérial, oui, Colisée, Centre Vidéotron. Mais on dirait que la salle Albert Rousseau, pour moi, ça a toujours été plus des spectacles humoristes. que ça avait été une, une belle expérience. J'ai retrouvé la date du concert en question. C'était la tournée de Power to Believe. Ça fait tellement longtemps hey, un, un autre tournée de même. C'était là. tout
0: un album, ce Power to Believe de C'est, King Crimson. C'était
1: le 10 mars 2003, donc que j'ai euh, vu. Et hey, puis on était assez proche de la scène. Hein.
0: Oui, de mémoire, on était dans les premières rangées. King Crimson, qui est venu régulièrement à Québec, qui est revenu il n'y a pas si longtemps du côté du Centre Vidéotron en formule très intime. Mm-hmm. King Crimson, qui a aussi fêté son 50e anniversaire avec un excellent documentaire que je vous recommande si vous êtes des fans du groupe. Tellement de grands musiciens qui ont fait partie de King Crimson, euh, des Bill Burford de ce monde, Tony Levin qui fait encore de la tournée avec Peter Gabriel, mm-hmm. entre autres.
1: J'avais Dinosaur, que j'avais bien aimé de ce show-là. Oh yes! J'ai bien marqué. Parce que là, j'ai cette liste en dessous des yeux, là, je m'en souviens pas par cœur.
0: <rire> Dinosaur, ça, c'était sur l'album Track qui est sorti un peu plus tôt. Je dois voir ça ici.
1: a rejoint mon style grunge. C'est probablement pour <rire> ça que cette pièce-là m'avait marqué.
0: J'ai le goût de nous envoyer complètement ailleurs parce que j'ai sorti deux billets qui étaient collés ah un ouais. sur l'autre. On reste en 2003. On est oui. jeudi le 27 mars. Donc, Moi...
1: quelques semaines plus
0: tard. C'est, c'est bizarre parce <rire> qu'on change de style complètement. C'est un groupe que j'avais découvert et que je ne connaissais pas en première partie d'un spectacle d'Oasis. Et on était parti sur une dérape pour retourner les voir au Café Campus. Ils nous ont fait asseoir par terre. Oui, oui, la salle mythique qui a été c'est l'endroit où on enregistrait l'émission Piment Fort pendant des années et des années. Moi, c'est le seul spectacle de mémoire que j'ai vu là. J'ai vu Supergrass là, mais j'ai vu aussi ce band-là que peut-être peu de gens connaissent. Un groupe suédois qui avait tout un son.
1: Le pire, c'est que de leurs chansons se sont retrouvées dans des trames sonores de films. Je pense qu'il y avait comme une élite d'artistes qui tripaient donc bain sur de Soundtrack of Our Lives.
0: C'est rare des bands que j'ai découvert en show. Soundtrack of Our Lives en est un. Un band qui n'existe plus, oh mais qui avait mis le feu au Café Campus ce soir-là.
1: Quand on les avait vus en première partie d'Oasis, je pense que... C'est, est-ce que c'est Noël ou Liam qui était sur le bord de la scène en pamoison devant le groupe? Liam
0: qui capotait sa vie puis qui était allé chercher son frère Noël par le collet pour l'amener sur le côté de la scène et dire « Regarde, ça c'est du, c'est du rock and roll. Des images qui m'ont marqué à l'époque. Ça c'est la toune Sister Surround qui, je pense, a été leur tonne la plus connue oh, définitivement. à l'époque.
1: Définitivement. Ouais, on avait joué
0: ça un petit peu, non, on n'avait pas joué ça. Non, on à avait peu près pas. pas joué J'avais ça. probablement poussé beaucoup pour qu'on joue ça à Radio X à l'époque <rire> avec un peu de succès, malheureusement.
1: C'est à mon tour! Yes, voici donc! Oh my God! Ça, je me souviens de cette journée. On est au parc Jean-Drapeau. On est à l'été 2003. On dirait qu'on est tous tombés dans les mêmes années. Ben voyons. Euh, c'est un voyage qu'on a fait en étobus, si je ne me trompe point.
0: Il y a beaucoup de groupes.
1: Il y a beaucoup de groupes, mais la tête d'affiche... C'est, 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 c'est la tête d'affiche qui fait qu'il y a beaucoup d'autobus qui se rendent pour les voir. C'était le fameux Summer Sanitarium Tour de Metallica et ses invités le 20 juillet où il y avait eu des line-up incroyables pour être capable de rentrer là, si je me trompe pas.
0: Beaucoup de monde de Québec qui était là à show-là, assurément. là. Parce que de mémoire, on était au-delà d'une dizaine d'autobus qu'on avait organisés La journée avait commencé avec une performance des Deftones. Après ça, on avait eu Linkin Park, on avait eu Limbiscuit ouais. et on avait eu Metallica. Il
1: manque un band. Ah oui, J'y lequel? Qui avait joué probablement avant Deftones. C'était Modvain. Oh, yes! Qui était là, mais ça, avait, ça a été pour plusieurs personnes le coup de foudre avec Linkin Park.
0: Écoute, moi j'ai euh, tendance à dire que... Linkin Park avait carrément volé le show ben oui. cette journée-là et je pense pas que Metallica se soit fait voler le show souvent dans le vie. Mais euh... Linkin Park, qui a de la musique hyper produite, puis tu te demandes tout le temps comment ça va sortir en show et à cette époque-là, ça sonnait comme une tonne de briques. On fouille dans nos euh, souvenirs, on est dans nos euh, boîtes à souliers remplies de tickets. Véro fouille dans la mienne et je fouille. Dans la sienne, hey. je vais essayer d'aller dans une autre année juste pour le fun.
1: Le pire c'est que Linkin Park à l'époque, j'étais curieux, c'est juste deux albums qui avaient sorti, pis c'était déjà tellement de hits, il avait juste Hybrid Theory puis Meteora qui avait été euh, qui avait été lancé pour euh, Linkin Park.
0: Ça, je sais pas si tu te souviens d'être allé voir ça en 2007 au théâtre Capitole, un endroit extraordinaire pour voir des euh, shows rock, une formation canadienne qui a quelques hits d'ailleurs, je pense qu'on vous joue encore une tonne ou deux du côté de Boulevard 102. Est-ce un? que
1: c'est
0: une chanteuse. Non, c'est non! une euh, c'est une formation. C'est Finger ah, 11. Oui. Il était tu bon en chose, hein? Oui,
1: il était bon en chose. Je pense chance que t'as retrouvé le billet parce que, ben franchement, tu m'aurais demandé, T'as souviens-tu des fois que t'as vu Singer Eleven? J'aurais pas été capable de te dire ça.
0: Ton premier show à vie, t'en rappelles-tu?
1: Nathalie Simard. Le
0: billet est sûrement pas dans la boîte, <rire> là, mais... Euh... Euh,
1: mais mon premier vrai gros show à vie, le billet est dans la boîte en casque. Ah cas-t'en. ouais. Ouais.
0: Tabarnouche. Je te je...
1: le montrerai si euh, ouais, la fin du podcast. Je ne
0: je, si sais pas si je vais mettre la main dessus. C'est pas un biais standard. Ok, moi je me souviens de mon premier show, de ma première expérience avec beaucoup de monde. C'était au festival western de Dolbo et euh, le band que j'étais allé voir à l'époque c'était Cachetine c'était Cachetine oh, c'était c'était tu c'était te souviens ça poignait ça poignait full puis euh, effectivement c'est euh, moi le premier souvenir d'un concert pas pour enfants que je me souviens d'être allé voir puis j'ai, j'ai capoté ma vie tu sais juste le bruit autour l'ambiance d'un show rock euh, puis euh, le, le, le gars qui a mal viré dans Cachetine oui. il se la jouait Corey Hart à fond Aye, dans ce temps-là le constant, grand manteau oui, oui, puis oui, toute oui. la patente quel âge, hein? c'était quelque chose de spécial hey, j'avais mais probablement pas plus que 6-7 ans. Mais mes parents ne me traînaient pas dans des spectacles. Ouais, mais hein. je voulais, moi, je, je voyais les annonces, puis je voulais aller voir un show, je voulais filer ça une fois dans ma vie, puis finalement, ben, ça a été là, <rire> La Ça a été cette <rire> fois-là, effectivement. <rire> Ton premier show, c'était quoi Ah ouais, vends-nous.
1: Euh, pu, je vais le retrouver là-dedans probablement. Je suis sûre que part. c'est
0: là-dedans. Je suis
1: pas mal certaine ah, que ouais. c'est là-dedans. C'était un show, au, mon premier vrai gros show, dont okay. je me souviens, c'était au parc Jean-Drapeau. Euh, c'était un combo. C'est en 1999, mon premier vrai, vrai gros. Tu l'as, tu l'as
0: le billet, ah oui.
1: En fait, c'est pas pas le billet physique, c'est l'espèce de carte postale qui donnait comme souvenir pour ceux qui avaient assisté à ce concert-là, qui était quasiment un avant-goût des festivals qu'on a connus des années et des années plus tard.
0: Live et Moist. C'était un 21 août. Oui. Et c'était Molson Dry qui euh, présentait beaucoup de shows à cette époque-là. Tu
1: sais, j'ai peut-être vu moi au HMV où tu travaillais quelques années mm-hmm. avant, mais je le compte comme pas là-dedans. Parce que ça, c'est la première fois où on était assis dans un but au Parc Jean-Drapeau et on était partis quatre filles. Mes parents, leur filles de stage tâche-là, elles laissaient pas partir voir des shows et des affaires du genre. Puis dans ma tête, ça, c'est mon premier vrai gros. Parce que les quatre, avec Catherine, Joël et euh, Eve. On est allé là. On s'est même descendu pour aller sacoter sur la barrière en bas. Je, je tripais ma vie. Là. C'est
0: drôle parce que je vois le logo de Molson Dry. Est-ce que tu vois un billet bleu dans ma boîte? Si j'ai encore ce billet bleu-là, on a de belles histoires à raconter de ce spectacle-là. Convaincu que je l'ai encore. Un billet bleu du Blind Date. Molson le, encore dry? le
1: billet de ça?
0: Ça, j'ai encore mon billet. Sumeniaise. Okay, OK, euh, faut vous raconter l'histoire derrière ce billet-là. À l'époque, il y avait une série de spectacles, il en faisait un par année, c'était ce qu'on appelait le Blind Date Molson Dry. Et cette année-là, c'était à Québec. Le concept, c'est que tu étais invité à un show où il y avait un souper, puis après ça, ben, t'allais au show et tu ne savais pas quel groupe allait se présenter. Et nous autres? À Québec, il y avait eu un paquet de rumeurs. Il y avait des autobus qui venaient de partout dans la province de Québec parce que tu gagnais ta présence. Avec les indices. Avec les indices. Il y avait un gigantesque concours provincial organisé par Molson Dry à l'époque.
1: Euh, c'était au même moment que la sortie de Mission Impossible 2 qui avait une trame sonore absolument folle sur laquelle tu avais du Metallica, du Limbiskit, vraiment plusieurs bandes. À un moment donné, un indice, c'était un bout du poster. Fait que là, on sortait tous les noms de ça et on se demandait quel groupe Pis, peut bien venir nous voir.
0: Internet balbutiait à cette époque là, fait que l'information courait pas beaucoup. Et quand on s'est présenté au Palladium, après de longues, longues, longues minutes d'attente, le band qui est sorti, c'est les Foo Fighters. Un show complètement débile qu'on n'a pas été très nombreux à voir. Et j'ai mis cette tune là la reprise de « Have a Cigar » de Pink Floyd, parce que les gars l'ont fait, Avec Dave Grohl au drum et Taylor Hawkins repose en paix, qui chantait la partie vocale. C'est en quelle année, ça, le blind date Molson Dry avec les Foo Fighters?
1: C'était le 4 septembre 2000. Hein? Puis à moins que je me trompe, ça aura pris... Les plaines sous la pluie avant que les Foo Fighters reviennent donner un show à Québec. Il n'y
0: a rien eu entre les deux.
1: faudrait que je fasse mes recherches un peu plus poussées. Pas de
0: festival, pas de colisée.
1: Non, puis tu sais, Foo Fighters, c'est bizarre parce que maintenant, ils remplissent des arénas, ils font une tournée de festival qui est exceptionnelle. Mais il y a eu toute une période où les Foo Fighters, moi je suis allé les voir à l'auditorium de Verdun, là. Puis c'est, euh, c'est pas dans leur début, c'est pas en 2001, c'était quelques années plus tard, il y avait quand même pas mal de gros hits, mais c'était pas encore un Sandbell que les Foo Fighters étaient en mesure de faire. Puis quand ça a explosé, la conjoncture je sais pas trop quoi, c'est devenu gigantesque. Euh, on était avec Dominique Gauthier, le skier-entraîneur. Oui, c'est tu vrai, me ben oui, Dom Gauthier à était à notre moment-là. table. Il y a été oui. à plusieurs des shows qu'on a vus en face, On
0: était oui? solidement sur le party ce soir-là, c'est une des plus belles soirées de ma vie pour du bon vieux roll puis la surprise, parce que les amateurs de rock était aux anges, mais t'avais beaucoup de monde qui venait de Montréal, que les Foo Fighters, ils Ça savaient pas rien. c'était quoi, puis il y avait... Pensez, pensez à ça deux minutes. Il avait quitté. Il avait, il, avait quitté. il jouait au billard en arrière. Il jouait au billard en arrière pendant que les Foo Fighters faisaient un spectacle pour les quelques chanceux initiés que nous étions. Hey, si vous y étiez à ce show-là, pour vrai, je veux le savoir puis je veux entendre vos souvenirs de ça. <rire> Véro, question quiz. Oui. Qu'est-ce que tu es allé voir au Centre Bell le 3 octobre 2013?
1: C'est quand même assez récent. Ça fait une dizaine d'années.
0: Je le sais pas. Tu le sais pas du tout? OK. Hey,
1: c'est avec mon frère!
0: J'étais allé voir Nine Inch Nails en 2013 au Centre Bell.
1: Avec Explosion in the Skies en première partie.
0: Et c'est l'époque où Centre Bell avait les gros billets. Tu sais, tu ah, les ouais. billets de format standard rectangulaire. Puis Centre Bell, à un moment donné, c'était comme le trademark qui s'était donné. C'était des billets qui étaient un petit peu plus volumineux. T'sais.
1: C'était mon euh, probablement mon deuxième show de Nine Inch Nails, j'imagine. C'est une machine de guerre à voir en spectacle sur le plan de la scénographie, mais aussi aussi sur le plan de l'exécution. Parce que Nine Inch Nails, c'est de la surproduction. Trent Reznor, c'est un maniaque de ces sonorités-là du côté très industriel. Et le défi, c'est toujours de prendre ça, de l'amener en concert, puis donner des tripes, puis donner de la vie. Puis j'ai été sur le dos la première fois que je les ai vus, puis je me suis dit, chaque fois que je vais pouvoir voir Nine Inch Nails en spectacle, je vais le faire. Bon, cest bon, ça? Ben oui, c'est bon. Ah, nice!
0: Si vous faites partie des mélomanes qui achetaient encore des concerts en Blu-ray celui de Nine Inch Nails pour tester votre chaîne sonore pour tester votre système de son un incontournable Véro a pigé dans ma boîte t'as trouvé quoi?
1: la douleur comment ça? c'est un show auquel je devais aller Mais c'est à une époque où euh, toi et moi on ne se parlait plus et on était en chicane. Ah,
0: encore? Oui. Une, ben ben là, ça peut être à peu près n'importe quelle année, impair ou à peu près. Non. (rire) C'est quel show?
1: C'est un show euh, d'un duo. Lui, finalement, tout seul dans son reste de carrière, je l'ai vu à deux, trois reprises. On est en quelle année? hein? On est en 2003. OK, 2003. Le 14 novembre. Un duo. C'est un duo. C'est
0: Paul Oates.
1: Non, c'est, c'est Paul Oates.
0: Pas Paul et Paul. C'est
1: pas Paul et Paul, c'est pas Simon and Garfunkel, <rire> c'est pas Royal Blood, il n'existait pas dans ce temps-là, ni les Black Keys. En 2003, ce gars et cette fille-là <rire> étaient le talk of the town, le talk de, 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 de l'univers de la
0: musique. On est au Metropolis. la salle est pleine ouais. et c'est la tournée Elephant, des White Stripes. Je te déteste. Un rare spectacle où j'ai avancé physiquement pendant le set pour me retrouver presque à côté sur le stage. Le gars qui a tripé sur le rock progressif toute sa vie. Ces deux-là m'ont scié avec un rock tout croche, basic, brutal, instinctif. J'étais avec mon chum d'Oum Gagnon. Et pas de farce. Véro, le lendemain, on est allé s'acheter des instruments de musique. On a joué de la musique parce qu'on s'est dit, après ce show-là, on peut tout le faire pour s'amuser puis lâcher notre fou. La chance de voir les White Stripes dans un environnement qui était fait sur mesure pour pour eux autres. Une des plus belles salles du Québec, le Metropolis.
1: 34 chansons sur le set list. Ça n'a aucun bon sens. Puis tu sais, Jack White est le fun à voir en show puis il est super bon puis il est très créatif. Mais pour moi, malgré tous ces autres projets qui sont excellents, j'aurais voulu voir Meg puis Jack.
0: Écoute, euh, j'ai autant d'affection pour le spectacle des White Stripes que j'ai vu au Métropolis que le spectacle de, des Rack Hunters. qui est un autre projet de Jack White. Et la fois d'après, un an et demi plus tard, gros Max, les White Stripes, étaient au Centre ouais. C'est allé vite à ce point-là. <musique> Là, j'hésite. OK, t'as des billets en papier. Je pensais que c'était ben, des non. enveloppes avec des factures. faut que tu
1: vas tomber sur des billets de sport.
0: Hein? Hey, euh, <rire> ça, c'est drôle parce qu'on s'en va complètement, complètement ailleurs. Je suis même étonné que tu t'aies vu ce spectacle-là. On est dans les plus récents, peut-être. Si je te dis samedi 13 octobre 2018, on est du côté du centre Vidéotron. Okay. Qui t'es allé voir, dont le Don?
1: Je ne le sais pas. 2018. On est pas dans le rock! On est dans le pop? On est dans le pop! Est-ce que c'était dans. C'est... On est sur le coin de l'ouverture du centre vidéo Tron?
0: On est là. Oui, oui! Véro, est allé voir Justin Timberlake.
1: Je suis allé voir Justin Timberlake à
0: deux reprises. Oh yes!
1: J'ai vu cette tournée-là à Montréal. Mes billets étaient de la chnoute. <rire> J'ai racheté des billets pour Québec, pour cette tournée-là.
0: Ah ouais. C'est
1: pas des jokes. C'est quoi le nom de la tournée?
0: C'est la tournée euh, The Man of the Woods Tour. J'ai
1: tellement capoté. Euh, Justin Timberlake, c'est un gars qui est plein de talent. Je comprends que maintenant, la nouvelle génération ne le trouve plus cringe à cause de l'histoire avec Janet Jackson au mm-hmm. Super Bowl. Là, il passe comme étant le, maintenant le, le méchant de l'histoire. Mais Justin Timberlake, c'est un performer, avec des lettres majuscules absolument partout. Il traîne d'excellents musiciens à qui il laisse énormément de place. Il y a le sens du spectacle et de la scénographie. T'avais toute la scène avec les musiciens, puis, hey, les cuivres, tout ce que tu veux. T'avais une passerelle qui se promenait quasiment comme une rivière. T'avais un coin avec un feu de camp. T'avais un dance floor lumineux avec un bar. Fait que T'as des gens qui s'étaient payés des billets en bas, qui se prenaient des drinks et qui avaient Justin dans leur face. La totale. Tout un show. Pour que je retourne le voir <rire> deux fois, là, c'est, euh, c'est pas peu dire. Fait Ça a été du bonbon de musique pop.
0: T'as autant aimé, si on reste dans la pop, ton show de Justin Timberlake que t'as été déçu de ton show de Madonna. On euh, est dans oui. les mêmes années, à peu près, ben, je pense. Euh,
1: Madonna est revenue après au Centre vidéotron, J'étais retourné, c'était mieux. Mais le show de Madonna sur les plaines d'Abraham, c'est probablement mon billet le plus cher à vie. À l'heure actuelle, c'est encore... Mon pire show à cause du ratio <rire> prix payé et prestations. Puis c'est drôle, j'en reparlais avec une de mes amies dans les derniers jours. Elle disait Je peux pas croire qu'elle nous avait fait attendre. J'avais même oublié ce bout-là. J'étais dans le cœur. Tu avais comme une zone à l'intérieur avec une proximité. Je l'avais genre à 10 pieds de ma face. Mmh. Que ça avait été décevant. Oh, on retourne dans tes euh, dadas de prog. C'était à la salle Jean-Paul Tardif. Nous sommes en novembre
0: 2003. Eh hey mon Dieu, c'est-tu Asia, ça? Non, ben, non c'est, c'est Arena. À...
1: Exact, Arena. Exact la bonne première lettre. <rire> <rire> <rire>
0: euh, Arena est un groupe de rock progressif qui euh, a fait ses euh, meilleures œuvres probablement au tournant des années 80-90. Euh, ils ont changé de chanteur deux, trois fois, mais ils ont toujours eu une belle voix à l'avant-plan. Puis j'ai toujours été... Tu sais, le rock progressif, à une certaine époque, tu faisais progresser la musique. Donc, tu inventais un style. Mais le rock progressif, c'est devenu rapidement un style musical facilement identifiable. Très
1: campé, là. C'est des longues tunes avec faut que tu aies des claviers absolument. Puis il y a des sonorités qui sont là. Puis dès que tu sors un peu, ils n'osent appeler ça du prog. Le, t'as comme trahi quelque chose. Ouais, curieusement. <rire> c'est les, puristes, les cu- amateurs de prog. Curieusement,
0: hein? c'est devenu peut-être un des styles musicaux les plus prévisibles. Oui, et
1: conservateur dans une
0: certaine mesure. Alors que, si on veut s'obstiner, qui fait du rock progressif maintenant? Kanye West. un Avenged Sevenfold avec son dernier album. Mais tu vois, Arena avait un style progressif très conventionnel, mais en show, des bons musiciens. Un excellent guitariste et un clavieriste qui ressemble à Manon Mancé.
1: Denis met la musique par l'intermédiaire de son téléphone. Pourquoi les pochettes de prog, c'est toujours des espèces d'affaires louches, euh, limite extraterrestres? Ça vous... va avec le reste.
0: Okay. Le death metal norvégien, c'est un tas de brindilles pour écrire le nom <rire> du band. Puis le rock progressif, ben c'est toujours quelque chose qui frise avec la science-fiction, l'au-delà et ainsi de suite. Euh, je repige dans ta boîte si tu le veux bien. On est au Centre Belle, on est en 2010. Ok. Tu as vu ce band-là d'abord au Metropolis et tu l'as revu à de nombreuses, oh, nombreuses, nombreuses reprises. Je pense
1: que je suis rendu à très spectacle.
0: Le 10 mars 2010, tu allais voir Muse, la tournée de Resistance donc la tournée de cette toune-là. As-tu des souvenirs particuliers de cette tournée-là en 2010? Euh,
1: c'est une tournée, si je ne me trompe pas, qui a fait le sandel mais aussi le Centre de Vidéo Tron. Ça se peut-tu?
0: Possiblement. Euh, Fort possiblement. J'ai, j'ai des
1: souvenirs de... C'est probablement les pyramides inversées. Il y a comme deux tournées que je mélange dans ces, euh, ces affaires-là. Mais oui, je me souviens d'avoir vu cette tournée.
0: C'était pas le meilleur album de Muse loin de là. Peut-être un des plus euh, passables. Mais Muse en show... C'est mieux en chaud.
1: vraiment voir si à Québec, ça serait à ce moment-là au Colisée en plus de ça. Ouais. En 2010. Octobre 2010. Fait que ah. j'ai vu cette tournée-là deux fois. Fait que c'est bien celle que je pense. Avec les, t'avais des des gens qui marchaient dans des escaliers sur les projections. C'était vraiment top.
0: Peux-tu faire une recherche pour me dire si le Red Bull Crash Tice à Québec se déroulait <rire> en 2006 Parce que tu as sûrement des histoires à raconter avec le billet que j'ai entre les mains présentement.
1: J'ai même autre chose pour toi. En ah avec ça. oui. Tiens.
0: Il euh, y avait des euh, cérémonies particulières qui se déroulaient dans le cadre du Red ouais. Bull Crash Tice de 2006.
1: Ouais. Je, je, et, c'est, c'est probablement ce qu'on pense. Là. Et il y a
0: eu un agencement de circonstances qui a fait en sorte que la même fin de semaine qu'il y avait le Red Bull Crash Tice à Québec, cette année-là, tu avais Motley Crue qui jouait un show au centre Vidéotron. Euh, au au Colisée. Euh, au Colisée, pardon, toutes mes excuses. Et Motley Crue, ce soir-là, il aurait pu mettre n'importe qui sur scène parce qu'il y avait tellement de boucanes qu'on voyait absolument rien. Et ce soir-là, il y avait un party privé organisé par Red Bull et le DJ invité était un certain Tommy Lee de Motley Crue. Et toi et moi, oui. on a passé une nuit blanche. Oui crinqués sur le Red Bull. Bon on n'a jamais pris de coke ni un ni l'autre, mais <rire> le nombre de Red Bull qu'on a pris ce soir-là, probablement que ça créait un effet similaire. On a dû partir de là à 5-6 heures le matin, puis la soirée n'était pas finie. Puis on est allé déjeuner d'une binerie, oui. parce qu'on n'était pas capable de dormir ni un ni l'autre, mais une, euh, une soirée, on avait jasé avec Louis José Gagnon, oui. Il y avait, comme, Gagnon, y y avait a... comme plein d'invités sélects et bizarres, puis nous autres on était défoncé sur le Red Bull et on n'arrêtait pas de parler. Tu
1: sais que euh, moi, j'ai eu. Euh, j'ai fait un sevrage de cette soirée-là. J'étais allé voir Matrix au Capitole dans les journées d'après et j'avais le shake <rire> de mon manque de Red Bull. Puis le, le serveur a tellement été fin. Il dit Hey, il nous reste des Red Bulls. Je vais t'en donner un demi parce que ça ne marchait pas, mon affaire. Je prends jamais des BL de
0: même. Tommy
1: Lee qui. Tout ce qu'il voulait, c'était les chicks. Là. On ben se oui. le cachera pas. Puis, il était là avec un ordinateur. C'était pas un vrai DJ, gros.
0: Non. Il y il... avait un DJ, puis il y avait Tommy Lee qui était sur scène et qui errait sans but précis, mais c'est des, c'est des beaux souvenirs. T'sais, le Red Bull Crash Test avait amené une belle vibe à Québec, des fins de semaine où tout le monde voulait être là, tout le monde voulait vivre quelque chose de particulier. Mais celui-là, on avait vécu quelque chose de spécial, T'on toi puis moi.
1: Jamais, nous la, tournée, un...
0: la tournée Carnival of Sins ouais. de Motley Crue, peut-être leur première tournée d'adieu d'une série de 22.
1: Puis nous donnait un rondin de bois pour le fameux party, puis c'était censé Sacré dans le feu en sortant. J'ai refusé. Je l'ai encore Tu l'as tiré. gardé. Good oh, job. Moi, j'ai oui. plus le mien. J'ai
0: plus mon rondin de bois. Ça, je peux te le confirmer. Hey, c'est un podcast spécial de Gravel dans le Retour. Moi puis Véro, on ouvre nos boîtes à chaussures remplies de billets de spectacles et de souvenirs, toutes catégories confondues. Puis on pige au hasard. Et là, Véro vient de piger dans ma boîte à chaussures. On oui. s'en va où? On, on s'en va, va quand?
1: À Vegas Baby. C'est oh. un billet de spectacle de voyage.
0: Mmh. Je
1: ne sais pas si tu en as vu beaucoup des spectacles de voyage. Ça doit
0: être euh, un spectacle du Cirque du Soleil.
1: Oui, et c'est un spectacle qui est excessivement musical Cirque du Soleil. Un show que je n'ai pas vu. Lequel? C'est le show
0: Love. Le show, oh mon Dieu, c'est le Beatles. show Love des euh, Beatles. Ouais. Écoute, j'ai fait un voyage à Vegas dans ma vie. C'était mon voyage de célibataire. Puis j'ai vraiment décidé que je me gâtais. Puis j'étais allé voir le show de l'eau. J'étais allé voir le show avec le stage qui tourne, dont j'oublie le nom.
1: Euh, quoi? exact. Tu sais que d'habitude un gars qui dit j'ai fait mon voyage de célibataire à Vegas, ouais. il dit pas je suis allé voir des choses. Je me ça souviens de rien fait. c'est ça
0: qu'il dit habituellement mais euh, les
1: chicks, les cartes.
0: pour vrai Love des Beatles est probablement des trois spectacles celui qui m'avait à l'époque le moins impressionné même si la musique qui était là ben écoute c'est celle-là des Beatles hein? On avait remixé beaucoup de classiques des Beatles. Qui Moi... avait
1: travaillé en passant au remix des voix, entre autres? Ben,
0: t'avais, euh, je pense. Est-ce que, est-ce que George Martin était encore parmi nous à cette époque-là?
1: Plus proche de nous, c'est François Pérusse, qui avait travaillé à la production sonore entre ouais. autres, de ce spectacle-là.
0: Mais il avait fait toute une job. Puis l'album Love, pour les gens qui pensent avoir tout entendu des Beatles, ça reste un détour intéressant. C'est un spectacle flyé. Vegas, c'était ça à l'époque. Des spectacles du Cirque du Soleil, mur à mur, tout, tout, tout sur la, 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 la strip.
1: Puis là, tu sortais de la strip, puis c'était des spectacles qui tentaient de compétitionner le cercle du soleil. Ouais, c'était avant Céline. <rire> ouais.
0: tu as eu l'avant Céline et après Céline. Avant Céline, t'avais rien que des shows du cercle du soleil. Puis après Céline, ben là, t'as beaucoup d'artistes qui ont en fait. En résidence. Ça fait. Hein, ça l'a l'allure. Ça, on va le faire aussi nous autres.
1: C'est le principe des résidences, c'était vu comme étant quelque chose de quétain puisque Liberace l'a fait. Puis c'est probablement l'époque d'Elvis où ça a connu le plus de sa gloire puis par la suite, c'était des artistes un peu quétaines, puis dépassés, qui se retrouvaient là. Puis c'est Céline qui a ramené du glam, qui a fait « Hey, je pogne encore beaucoup, déplacez-vous pour me voir en spectacle. » Fait que ça a un peu amené un, une variante au-delà des spectacles d'humoristes, d'imitateurs puis des spectacles de cirque. Euh,
0: j'ai un billet entre les mains. On va rester dans le talent local, parce que sans la collaboration importante de cet artiste de Québec, la tournée de Peter Gabriel n'est pas la même. On est en 2002, au Centre Bell, t'es allé voir la tournée du Growing Up Tour de ah oui, Peter Gabriel. Ah ben oui,
1: ben up. Je l'ai vu deux fois, cette tournée-là. Ça, c'est
0: quand il est dans la bulle là, pis qu'il saute. Il se
1: promène puis il a fait rouler. Après ça,
0: plus tard, Peter Gabriel est devenu la bulle.
1: Oh, franchement, il s'est, il s'est amélioré dans la dernière année. Il a pris de, de, de l'aisance dans son
0: corps. T'es un beau monsieur. Robert Lepage, évidemment, qui faisait la la mise en scène et la scénographie de ces spectacles-là qui étaient visionnaires. Il y en a sûrement plusieurs à Québec qui se souviennent de la tournée Secret World avec Paula Cole et compagnie. Toujours des grosses tunes, toujours des gros shows. Peter Gabriel, assurément des, des beaux souvenirs. Des
1: bons musiciens en plus qui les accompagnent ben oui. à chaque fois. Ben oui,
0: sensiblement toujours les mêmes. Enfin, un bon dosage hein? de vieux de la vieille, genre Tony Levin, Rhodes qui sont son guitariste, puis des plus jeunes qui s'ajoutent toujours un peu à l'expérience. Véro, on T'as s'en va où? À donc, avoye oui, donc. Moi, j'ai pas fun, d'ordre. Hein? Là, je commence à spotter ton ordre parce que tous tes billets sont classés, évidemment, c'est Véro. Puis moi, ben, euh, ma la boîte est un foutoir.
1: C'est un show que tu es allé voir au Colisey Pepsi en 2004. Ok. Qui aurait cru que ce groupe canadien fasse encore de grands succès comme par exemple en juin dernier du côté du centre Vidéotron et mettre le feu à la place <rire> considéré par certains comme étant le pire ben de l'histoire du Canada <rire> mais disons que leur longévité et le fait qu'à chaque fois ils gagnent de nouveaux fans, ça fait mentir les détracteurs.
0: Hey, t'as je, je me demande toujours l'année de mon spectacle de Nickelback, parce que je les ai vus une fois dans ma vie. Tu viens 2004. de me le dire, c'était en 2004. Je les
1: ai jamais
0: vus. Ils m'avaient agréablement surpris euh, par leur fougue, par leur énergie, et les gens qui les ont revus lors de leur retour au Centre Vidéotron disaient la même chose. C'est un band de party. Ils ont du fun à être sur scène. Puis 2004, c'est l'époque où Nickelback commençait à être la cible de tous ceux qui disaient « Moi, je connais la musique, donc j'haïs Nickelback. » La de t'sais. la gloire. C'était tellement prétentieux. Mais n'importe qui qui allait les voir en show se faisait faire à
1: J'aime pas Nickelback. J'ai arrêté de le dire parce que tout le monde me disait « Oui, mais c'est parce que tu as pas vu en show. <rire> »
0: Véro en 2010. On a vu des shows en 2010? On est au... euh, 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 À l'Hippodrome de Montréal. Ah, c'est U2. C'est un très bon indice, effectivement. C'est le
1: seul show que j'ai vu à l'Hippodrome de Montréal. Le
0: 360 Tour de U2.
1: J'ai adoré ce concert-là. Puis u j'ai une drôle de relation avec eux. Puis tu sais, il y, y a plein de gens qui ont trippé sur Warp, sur Joshua Tree. Moi, mon album, c'est Acton Baby. Mm. Euh, Puis à quelques exceptions près, il y, y a d'autres chansons qui vont se greffer à cette oeuvre-là, qui vont faire que je vais être capable de dire que j'apprécie U2. Je les avais vus une première fois au... Euh, j'imagine c'est le Centre Molson à l'époque. C'était super bien. Mais ce show-là, à l'hippodrome, chaque tune qui jouait, j'avais l'impression qu'ils était venus piger dans mon mixtape du temps <rire> ou dans mon CD du temps. C'est le fun, dans ce temps-là. Ils ont fait, entre autres, une pièce qui joue très peu souvent, qu'ils avaient faite pour une trame sonore de Batman. « All me, filmy me, kiss me, kill me ». Et le ciel s'était obscurci, s'était mis à pleuvoir. J'avais décidé de quitter et j'étais sur le bord de la barrière à l'extérieur quand la tune a commencé. Je me détestais, Denis, d'avoir foutu le camp. Et on s'attendait tellement à un bordel à Montréal pour ce show-là. Que la ville de Montréal avait peur été de dire aux gens rentrez pas dans l'île, ça ira pas bien, ça fonctionnera pas, il y aura pas de place nulle part. On était avec un autobus d'auditeurs, on était arrivé sur des carrières, pas un chat <rire> nulle part. On s'était stationné, ça avait été facile. Ça avait été une très très belle soirée. Je me serais pas assis dans les estrades, des estrades temporaires qu'on mettait à l'hippodrome. Ça, je trouvais ça un peu épeurant, Mais sur le parterre, j'étais très heureuse.
0: La seule bonne chose. Des derniers films de Batman réalisés par Joel Schumacher. La trame sonore. Véro vient de repiger dans ma boîte à souvenirs. On s'en va où? On
1: s'en va en avril 2007 au Théâtre du Capitole. Ce n'est pas un, mais trois artistes que tu es allé voir. OK
0: c'est des guitaristes. Oh,
1: c'est le g 3 C'est le g oui. qui euh, mettait en vedette Paul Gilbert, John Petrucci et Joe Satriani. Je ne suis
0: pas un gros tripeux de guitare, mais, mais... j'étais dans ma passe uh, Dream Theater à côté et Dream Theater avait un projet instrumental pour ceux qui ne sont pas capables de blairer Dream Theater à cause de la voix du chanteur. Le l'irage. Écoutez Liquid Tension. C'est des oh, bon, mu- avez... musiciens oui. de Dream Theater avec Tony Levin à la basse. Et moi, la surprise de ce spectacle-là, que je ne savais pas, c'est que pour le set de John Petrucci, guitariste de Dream Theater, ben, il était accompagné au drum par Mike Portnoy de Dream, Dream Theater. Theater. J'ai tripé <rire> ma vie. Ça, c'est du Liquid Tension Experiment. Et il y en a joué ce soir-là. Je l'étudie, je tripais ma vie.
1: En écoute ça encore? Beaucoup moins. C'est quand la dernière fois que tu as écouté du Liquid Tension?
0: Euh, mon Dieu Seigneur, c'est peut-être ce soir. <rire> Je réécoute beaucoup Scenes from a Memory de Dream Theater, qui est mon album préféré. Album triste. Hein? Ouais. Et du Liquid Tension, ben, c'est ça. C'est de la virtuosité musicale dans le tapis. C'est là que euh, les musiciens de Dream Theater ont rencontré celui qui allait devenir leur clavieriste, Jordan Rudess. Et Tony Levin, ben, probablement qu'il a pris un autre coup de jeune, il en prend un à tous les trois ans à peu près. Cet Quel musicien incroyable! Il a
1: vendu son âme au <rire> diable en compagnie de Kenny Reeves puis euh, du chanteur de Moist.
0: Euh, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Euh, tiens, je te la laisse si tu pourras m'en parler. Un des bands particulièrement appréciés à Québec en raison de leur nombreuses présences. La première fois qu'ils sont venus à Québec, j'ai eu le plaisir et le privilège de les présenter en concert privé du côté du Liquor Store. Ils étaient à peine connus. Ils venaient d'avoir un hit à cette époque-là. Et euh, je parle de Billy Talent. Et ça, c'est la tournée de Dead Silence... L'album où on retrouvait euh, « Viking Death March », si ce je ne m'abuse. Ce
1: n'était pas la tournée. C'était un événement spécial okay. où ils, sont, ils se sont installés sur le toit de l'hôtel c'est Château-Laurier. La f- c'est la foi du toit! La foule était dans le parc Georges V c'était absolument fou. Puis c'était une fin de semaine où il y avait beaucoup d'événements. Tu avais du football, du rouge et Tu avais un galop de boxe, je pense, du côté du Colisée. Mais en plus de ça, on avait invité des gens à venir assister à un spectacle, si je ne me trompe pas, qui était gratuit de Billy Talent. Moi, ma passe, c'est ma passe VIP. J'étais sur le toit avec le band. Oh, ouais. J'ai rencontré le band avant le show. Puis c'est drôle parce que je suis pas, pas ce type de personne-là. Je suis pas à l'aise. Pis c'était la deuxième fois que je rencontrais les gars de, de Billy Talent. Là, vous allez dire à part tout le temps de mes tricks. La première fois, j'avais un T-shirt de Matrix. Le chanteur était venu me voir en disant « J'aime ton chandail. C'est vraiment un bon Ben canadien, ça aussi. <rire> » Et quand on les a rencontrés, cette fois-là, le chanteur a fait « hey, mais on se connaît, on s'est déjà rencontrés, nous autres. » C'était oh, ouais. des années plus tard, j'avais trouvé ça sympathique. Mais c'était... Toute une expérience d'avoir le bend en haut, d'avoir la foule en bas. Je comprends pas pourquoi on n'a pas récidivé avec ça, mais la vue de Québec que ça c'est... a donné, c'était beau! Fait que t'as eu les
0: Beatles qui l'ont fait ouais. dans le temps et t'as eu Billy Talon qui a fait la version Québec de l'événement. C'est vrai, il n'y avait
1: pas fait beau. Je suis en train de regarder un vieux texte du journal qui parle de ça, là. Le ciel s'est dégagé pour le spectacle. Où allons-nous Où allons-nous on s'en va du côté de l'Agora de Québec.
0: Oh, l'Agora! Tellement de beaux souvenirs, tellement de beaux spectacles, un endroit qu'on tente désespérément de se réapproprier depuis quelques années, puis j'espère que ça va continuer. La nouvelle génération doit avoir des souvenirs de spectacles à l'Agora comme nous autres. On en a.
1: Je ne savais même pas que tu avais déjà vu ce band-là en concert. Oh, bien là, ça m'intrigue. C'est un groupe qui est reconnu, entre autres, pour ses harmonies vocales, parce que le band, il était tout dans des chorales quand il était jeune. Qu'est-ce que T'as vu le 8 août 2003.
0: Hey, là, présentement, je suis dans le brouillard le plus complet. as
1: vu Def Leppard.
0: J'ai vu Def Leppard, ben te oui. Tu tu que
1: t'avais vu Def Leppard?
0: Absolument <rire> que je m'en souviens. Puis ça avait été une excellente performance. Puis c'était le fun parce que, justement, l'Agora permettait ça. Des bandes qui n'étaient plus nécessairement en mesure de remplir les stades ou les arenas. Mais qui sont dans une belle période musicale, puis qui viennent jouer à l'Agora. Puis oui, je me souviens très bien de Def Leppard parce que ces harmonies vocales-là, en show, étaient drette, 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 drette.
1: Ça m'avait fasciné en entrevue. C'est ça qu'il avait dit. Il dit des gars de notre âge, le seul moment où on pouvait être en contact avec la musique, c'était dans les chorales, soit d'école ou encore de messe. C'est souvent là qu'on apprenait à jouer nos instruments, mais c'est comme ça qu'on a appris à travailler nos voix puis à ben faire oui. des harmonies puis ça a collé pour moi, pour The Flipper.
0: Des beaux retours que j'ai vus à l'Agora. Je me souviens du retour de Bruce Dickinson avec Iron oui. Maiden. Avant de recommencer à faire les arenas. ils avaient fait l'Agora. Le retour de Roger Waters qui a commencé à rejouer beaucoup de Pink Floyd, ça s'est fait à l'Agora avant les plaines, avant les arenas, et ainsi de suite. Je rentre Green Day là-dedans. Oui. Avec American Idiot, parce que Green Day depuis ça, là, c'est juste des
1: festivals et des grandes salles de concert, mais Green Day, c'était le Ben qui avait donc bien scoré fort avec Dookie, puis qu'on ne s'attendait comme pas à ce renouveau-là. Fait que c'est comme si on ne les avait pas bookés dans des très, très, très grandes salles.
0: Tu parlais tantôt d'un band que j'ai idolâtré à l'époque où j'étais au Saguenay, puis c'était un band que je me disais c'est probablement un band que je verrai jamais dans ma vie, puis il va falloir que je me fasse à l'idée, tu sais. Et ce band-là, la première fois que je les ai vus, c'est à l'Agora, et ils étaient en première partie d'une première partie oh, d'un Dieu, show okay. à trois. C'est, c'est marginal, fait que je suis arrivé à la course, je venais de finir mon émission de radio, puis j'ai poigné le début de la performance de Dream Theater. Après ça, j'ai vu pour la première fois de ma vie des dieux du rock progressif, Emerson Lake and Palmer, et la tête d'affilée ce soir-là, ah ben oui, Deep Purple. c'était Deep Purple. Il y a sûrement des vieux mélomanes qui nous écoutent qui étaient là ce soir-là. Véro, te souvenir d'avoir vu Metallica combien de fois pour le fun?
1: Oh, pas loin d'une dizaine de fois, Je Pas loin d'une
0: dizaine de fois. Oui,
1: mais, ben, mais Ben, que j'ai vu le plus souvent, j'ai probablement Iron Maiden, euh, Muse, Billy Talent, Metallica. Il doit m'en manquer quelques-uns là-dedans. Là. En
0: 2009, samedi, le 19 septembre, du côté du Centre Bell, Metallica avait lancé Death Magnetic. Je dois faire une voir. confidence. Quoi?
1: J'ai dormi pendant ce show-là.
0: Ben voyons! Pourquoi?
1: Parce que j'étais épuisée. Mais ben voyons! On était ensemble. Là.
0: T'as dormi pendant ce show-là?
1: Je, j'ai cogné des clous pendant ce show-là, puis c'est pas que c'était pas bon, puis c'était lourd, là. Mais je me suis réveillée en sursaut.
0: Comment quelqu'un fait pour dormir pendant un show de Metallica?
1: J'ai aucune idée, mais j'ai, <rire> j'ai été cette personne-là.
0: Beaucoup de passages au fil des années euh, de Metallica, que ce soit au stade olympique, que ce soit du côté euh, de Québec, et même une incursion au Saguenay, à l'époque, au Centre Georges Vézina. Au
1: Georges
0: Avant que la ville de Chicoutimi interdise les shows de métal, comme dans le vieux film Full Close Je fais pas de farce, c'est arrivé pour vrai.
1: Cette tournée-là, tu avais des éclairages qui étaient cachés dans des espèces de cercueils oui. suspendus oui. au-dessus de la oui. scène. C'était beau, là, c'était vraiment top.
0: D'ailleurs, Dette Magnetic, qui est un excellent album, on fouille dans nos boîtes à souvenirs de spectacles. Quand tu fouilles dans la mienne, je sais qu'il n'y a aucun classement. Tu peux tomber sur n'importe quoi, n'importe comment à peu près.
1: Bon, ça va être un peu plus difficile pour celui-là. Fait okay. que mes exemples, mon, euh, en fait, mes indices vont être plus précis. C'est Vas-y. un spectacle que tu es allé, que tu es allé voir pardon, à la salle Louis Fréchette le 8 septembre 2003. 2003? Ouais. Ça a été une grosse année. Le drummer de ce groupe-là, <rire> actuellement... Hum. Et le drummer de remplacement, le nouveau drummer des, des plus gros groupes rock de l'histoire récente de la musique. Tu
0: parles de Josh Freeze <rire> que j'avais eu en entrevue dans la radio X-Mobile à l'époque. Je ne savais pas c'était qui. C'est un show de Perfect Circle oui. du côté du grand théâtre.
1: <rire> tu n'aurais jamais deviné sans l'indice.
0: Non, absolument pas. Mais je me souviens parce que j'étais très nerveux. Tu sais, un drummer, puis euh, Perfect Circle c'était Maynard James Keenan puis tout le monde voulait l'avoir en entrevue évidemment là tu reçois Josh Freeze qui su- est un gentleman oui, super gentil, super fin pis je me souviens qu'il parlait de sa job à l'époque puis sa job à l'époque c'était d'être un musicien de studio donc quand le drummer était pas bon il appelait Josh Freeze puis c'est lui qui dromait à la place du drummer il l'a fait entre autres pour Collective Soul qui nous avait dit à l'époque puis ça m'est resté dans la tête un spectacle vraiment particulier À une époque où Tool ne faisait pas de spectacle, fait qu'on se rabattait sur Perfect Circle. Et de mémoire, Maynard James Keenan a fait quoi? Le trois quarts du show derrière une espèce de voile blanc. Ça fait avec lui? Ouais. C'était bon, Perfect Circle. Et de mémoire, ça avait été un excellent show, avec tout un son. Et
1: on n'a même pas le sixième de nos hey, C'est de incroyable,
0: hein? je sais pas comment ce qu'on va faire. Moi, je me disais, on va passer à travers des euh, deux boîtes, mais. <rire> Ce ne sera vraisemblablement pas le cas. Euh, savais-tu que tu avais vu Iron Maiden en 2003? Oui. C'est au euh, Colisée Pepsi. Oui. Est-ce que tu te souviens de la tournée et des euh, circonstances? Ah,
1: t'as pu... La première fois que je les ai vus, c'était en 2000. Puis ils sont revenus en 2003. Ça se peut-tu? Faites en
0: 2003. Est-ce que c'était le spectacle de l'album? J'essaie de remonter. Euh, vraisemblablement, Dance of God. Euh, 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 je veux pas dire n'importe quoi je vais faire okay. attention Brave New World est sorti en 2000
1: c'est la tournée euh, Give Me Head Till I'm Dead ça se peut-tu? c'est très possible c'est exactement celle-là
0: donc euh, c'est euh, quelques années après le retour de Bruce Dickinson en compagnie de la formation et je pense que c'était la première fois qu'ils refaisaient le Colisée suite à leur passage à l'Agora C'est peut-être à l'époque où ils avaient lancé la compile slash jeu vidéo Ed Hunter. Parce que dans les albums des années suivantes, tu as eu Dance of Death qui est sorti en 2003, Death on the Road en 2005. La tournée Brave New
1: World était venue au Colisée le 3 août 2000. Ah oui! Oui, je savais. Fait que mon premier show, c'était Brave New World et ça, c'était mon deuxième show de Maiden. Okay. Ma, ma quantité industrielle, là. J'ai... Oui, vas-y. Je pas de prendre de l'avance, je t'ai vu aller. un billet pas déchiré. en oh, ce un match des Yankees. <rire>
0: <rire> ouais, mais écoute, euh, au fil des années, euh, moi, je me suis découvert une passion pour le baseball et particulièrement pour les stades de baseball. Je trouve ça beau. Fait que dès que j'avais des opportunités d'aller voir les Red Sox ou d'aller voir les, euh, les Yankees, euh, je sautais sur euh, l'occasion. Fait que j'en ai sûrement quelques-uns des billets de, de baseball. Tout ça là.
1: avec sa chemise des, des White Sox. Yes! Euh, c'est un concert que tu es allé voir dans un théâtre de Boston. Okay. Je me doute pourquoi tu es allé voir cette dame-là en spectacle. Parce qu'elle avait, entre autres, collaboré avec Jack White.
0: Euh, mon Dieu, euh, est-ce que tu parles de...
1: Lorena de...
0: Ça, c'est un cadeau que j'ai fait à, mon, à mes T'es-tu parents. Allé? Oui, je suis allé à ce spectacle-là avec mes parents comme cadeau. Je les avais amenés à Boston. Lorena Mckinnet qui a eu, euh, on va se le dire, des heures de gloire dans un style de musique un peu, euh, un peu médiéval. Moi, je me souviens que mon père a broyé tout le long de ce show-là ou à peu près.
1: Mais j'ai, pas, j'ai pas rêvé, elle avait travaillé avec Jack White à un moment donné ou pas?
0: Je ne pense pas. Okay, j'ai rêvé. Tu te mails avec.
1: Ah,
0: euh, oh, la dame de country. Tu te mails avec Loretta Lynn. Ah, c'est ça, voilà. Ouais, Loretta Lynn fait du country. Lorena McKenna fait autre chose.
1: Oh, j'avais oublié que c'était ça qu'elle faisait. Ben oui, ben oui. Oh mon Dieu. Mais tu sais, t'avais
0: quoi? 4... 14-15 musiciens sur scène à peu près, puis c'était dans un théâtre superbe à Boston qui s'appelle maintenant le City One Theater. C'était, encore... c'était le nom à l'époque. Mais... OK. Euh, tu sais, c'est comme le Capitole en plus gros, en plus beau. Et c'était le genre de spectacle. Pour vrai, c'était beau. Puis c'était le cadeau que j'avais fait à mes parents. Puis de voir mon père broyer tout le long en écoutant cette musique-là, je te confirme que ça a été un Moses de beaux moments. C'est pas votre tasse musicale de thé. On s'en va complètement ailleurs. Véro en 2006. Et du côté du centre de foire, vraisemblablement pendant, je sais pas moi, euh, une expo Québec près de chez vous. Ça se peut-tu, ça? ça c'était quoi la date? Si je te dis... « Bad Religion ». Ah, ben oui. C'est quoi la date? 18 septembre 2006, au centre de foire.
1: C'était pas pendant Expo Québec, c'était dans le centre de foire que j'allais voir « Bad Religion ». La je boîte dis, à échos, sonne boîte, le ouais, cul. Mais ouais. je peux te dire que pour un show punk, ça avait marché? Là. <rire> ah, ouais! Ça, c'est un des groupes que j'écoutais quand j'étais au secondaire. Fait que moi, de pouvoir voir « Bad Religion » pour vrai, je vivais quelque chose de tellement... Je pensais pas vivre ça dans ma vie. Là. J'écoutais <rire> ça American Jesus » qui avait un band hommage en secondaire fois qui avait joué ça dans la l'agora de la polypicano. cano. Je capotais.
0: En début de conversation, on a fait référence au Café Campus. Ouais. On a vu deux shows ensemble au Café Campus. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, c'est « Soundtrack of our lives ». Est-ce que tu te souviens du deuxième spectacle qu'on a vu ensemble au café campus en 2003? Tu l'avais nommé. Ouais. Tu te souviens-tu d'un band extraordinaire qui s'appelait Supergrass? Je les
1: écoute encore. Tellement bon. Une fois de temps en temps, je ressors du Supergrass et ça me rend tellement heureuse. Hein.
0: Un band qui a fait partie de la, ba- de la vague, pardon, Britpop. Il
1: aurait pu s'appeler The Supergrass aussi à cette époque-là. C'était tout ça.
0: <rire> Ouais, c'était pas cher aller voir un show Café Campus à okay, l'époque. Hein? Avec les taxes, c'était 27 et 80 pour aller voir Supergrass. Je peux te dire que ce soir-là, on n'avait avait eu pour monter de Puis, euh, bien franchement, J'aime mieux mes spectacles en petite salle qu'en grande salle. C'est drôle parce que là, on, on, on se rappelle un paquet de souvenirs. Puis moi, mes tripes, j'ai vécu dans des petites salles. C'est plus intimiste. Tu plus proche du band. Le son est meilleur. Ça pue le rock and roll. Tu sais, le Metropolis qui est devenu le MTLUS. Ouais. C'est une des plus belles salles. Pour moi, L'Impérial ici à Québec, qui est peut-être un genre d'équivalent euh, avec un peu moins de, de, de capacité. Euh, j'ai des beaux souvenirs de ces petites salles-là.
1: Mais euh, le 4 mars 1999, tu étais dans une grande salle qui s'appelait à l'époque le Centre Molson. En
0: 1999, j'ai vu, je sais c'est quoi, je suis parti du Saguenay, je pense, pour aller voir ce band-là. Un band canadien? Non. Ah, je ne suis pas là.
1: Je ne suis pas là-dessus. C'est beau. Et on parlait de prix de billets. Oui. Ça avait coûté avec les taxes et les frais 26,25 pour être assis. Section 120 Roger AA, siège numéro 1. Tu allé voir Offspring.
0: Hey, la Au tournée... Est-ce que c'est la tournée Americana? Je... Ben 99. On est pas mal dans ces années-là, hein, si tu me permets. Ben oui, c'est la tournée d'Americana. Moi, j'avais beaucoup aimé cet album-là. D'ailleurs, dans ce temps-là, on en jouait à côté, euh, à Radio X, Quand à la station ce de radio, là? où ce qu'on travaillait. Ben, probablement qu'on a fait un, un autobus, autobus hein? encore. On faisait tout le temps des autobus pour aller voir des bandes. Puis moi, dès que je pouvais sauter sur l'opportunité de guider un autobus et de ne pas payer mon billet, ben évidemment, je le faisais. <rire> je suis voir « des Offspring ». L'avantage de l'autobus, c'est qu'on peut dor- dormir en revenant. Ben oui! Et à l'époque, on va se le dire, ça a changé. Mais on était très lousse sur la consommation d'alcool à l'aller et au retour. Et, l'autobus. et je peux vous confirmer qu'on a profité de ces largesses-là à l'époque. J'aime beaucoup ton jeu. C'est vraiment le fun. Hey, je sais que on va faire deux parties à ce podcast là et j'imagine qu'on approche la fin de notre premier segment de conversation alors qu'on a à peine quoi scratché la surface de nos boîtes à chaussures une... respectives. On te
1: dit deux mais ça se peut que ce soit plus que ça.
0: Écoute, euh, on peut leur faire une fois de temps en temps, ça peut être rigolo ça de Au se dire sens. une fois de temps en temps, on repige dans nos boîtes puis on fouille puis on essaye de trouver d'autres choses.
1: Tu te rends compte qu'on vit quelque chose là que nos jeunes collègues vivront jamais.
0: Ouais, ils pourront pas faire ça. Ils vont
1: faire ça en allant peut-être voir des photos de concerts. Mm-hmm. C'est, c'est pas euh, quel trip, c'est vraiment le fun.
0: Hey, euh, peut-être en prendre un ou deux derniers pour euh, chacun de nous. Euh... Peux aimer celui que t'a pogné, ça pas de rapport. Non, 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 <rire> c'est parce que je me fais, je me fais une banque. Ok, j'en ai deux bons. J'en ai deux bons pour toi. Il y en a un qui est du côté de l'Agora et l'autre également est du côté de l'Agora. Il y a un spectacle qui est en 2004 et l'autre en 2002.
1: Est-ce que tu en as un qui est
0: le 21 juin 2004 Le 21 juin 2004, on, a-t-il pigé on a dû pigé le même. On va ah, être débarrassé de
1: cet individu détestable. C'est drôle.
0: Là, parce qu'il est devenu une sensation Internet je dans les sais. dernières années. Puis Il a de l'air dans une meilleure place qu'il était à l'époque. Puis Pourquoi je m'en ben, souviens... Quand
1: tu succès, à un moment donné, la réalité te ramène sur Terre puis tu reprends ouais. tes esprits. J'ai eu
0: ce gars-là en entrevue avant le show à l'Agora. On parle de la formation de Darkness. I
1: in a thing love.
0: À l'époque, ils ont pogné en feu vite, vite, vite. Ils sont devenus populaires vite, vite, vite et la tête leur a enflé vite, vite, vite. Quand ils sont arrivés en Amérique du Nord, ils faisaient des stades en Angleterre. Quand tu si on vu la grosseur de l'Agora à Québec et la minuscule quantité de billets qu'ils avait vendus. Les gars étaient de très mauvaise humeur. Puis je pense qu'ils m'avaient envoyé chier live à la radio pendant une entrevue Parce où j'essayais forte, hein? d'être gentil ah oui. puis que j'essayais de faire des jokes puis n'y avait pas le goût de faire des farces. J'avais vu The Darkness quelques mois auparavant dans un showcase à Toronto, une époque où les compagnies de disques prenaient des animateurs de radio puis des directeurs de programmation. Ils nous payaient l'avion.
1: Jouer notre artiste par
0: Puis, euh, ils avaient donné une performance enflammée dans un petit club de Toronto. Moi, c'est le souvenir que je veux garder de The Darkness parce que leur passage à Québec, ça n'avait pas été extraordinaire. Vous vous souvenez-vous de ça, les amis? C'est très drôle, le billet que j'ai sous les yeux. Euh, c'est un spectacle que tu as vu à l'Agora en 2002. Euh, Puis c'est drôle parce que si on refait ce spectacle-là aujourd'hui, la première partie est en main event et le main event est en première partie.
1: Ah là, je suis curieuse. Sais-tu ouais.
0: de quelle band je parle?
1: Je ne sais point. OK, je te dis,
0: tu es allé voir un show de Goldfinger, OK? Oui. Et qui faisait la première partie de Goldfinger? C'était qui? Voyons donc. Simple Plan.
1: Hey, je me souvenais pas d'être allé voir ce show-là. Je suis vraiment allé le voir, où j'ai le billet, puis suis jamais allé.
0: <rire> ça, je peux pas te ça, dire. Pas que
1: ça soit arrivé. Ça. Ben voyons. Ben c'est des billets de faveur. Je pensais que la seule fois que j'avais vu Simple Plan, c'était euh, au Grand Salon-là.
0: On fait partie un peu de l'histoire de Simple Plan en passant, et euh, je pense même qu'on a un petit espace dans la biographie du groupe parce que. Tu... Ben ouais, ben c'est, c'est parce que... Moi, je n'étais euh, pas connu, c'est pas moi qui avais le compte de choix. On est allé à l'université Laval, euh, dans le pavillon, il y avait un concert de All Lady Peace ouais. qui était organisé, et en première partie, il y avait un band que personne connaissait, puis euh, il y avait des gens qui disaient, Hey, c'est reset, c'est reset, puis les gars arrivent, puis c'est pas reset, puis ils font des tonnes, puis je me souviens qu'on a eu cette conversation là sur place, mm-hmm. le band des têtes, les harmonies vocales sont belles, tu vois qu'ils ont une énergie, tu te dis, Tabarnouche, c'est un band qui peut... C'est euh, des pros, là. Ouais, c'est des pros, sont prêts à devenir des vedettes, puis Euh, pendant l'entracte, avant que harley Peace commence, moi, j'avais un manteau de jean atrocement horrible euh, de Radio X (rire) à l'époque, qui était une station qui, oui, jouait du rock à Québec. Et il y a un gars qui vient me taper sur l'épaule et il dit « Excuse, est-ce que tu travailles à choix? » Puis je dis « Oui ». Il dit « Bonjour, je m'appelle Pierre Bouvier. Puis ça, c'est mon nouveau band, Simple Plan. » J'ai dit « Salut, man. C'est vraiment cool, ta musique. Puis vous êtes bon sur scène, puis tout ça. » Il dit « ouais, il dit là on on veut lancer quelque chose. C'est en anglais. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de place, mais je te donne la cassette. » Puis il m'avait donné la cassette du vraisemblablement premier démo sous le nom de Simple Plan.
1: Cassette ou CD? Je pense que c'est un CD. Probablement. Écrit à main, là, ouais, puis je, je, je l'avais amené, ouais, ouais. je l'avais
0: amené à la station de radio, mais moi le souvenir que j'ai, c'est que c'était un band qui était prêt pour les ligues majeures et qui était déjà là top notch. On pense ce qu'on veut du son de Simple Plan, mais la performance scénique déjà à cette époque-là, elle était top notch. C'est notre dernier. C'est notre dernier. Véro, tu l'as pris dans ma boîte
1: Oui, puis j'aurais pu le prendre dans ma boîte aussi. Ok. Euh, je sais pas si des fois ça t'arrive de repenser un spectacle que tu as vu te dire, j'aimerais tellement ça que la technologie me permette de prendre ce show-là, de l'extraire de ma tête je de veux le regarder je encore.
0: Je veux toutes les shows que j'ai vus dans ma vie. Moi, le paradis, à la fin des, de, de mes jours, c'est d'avoir accès à la TV de ma vie, juste pour les spectacles, pour les revivre puis regarder les Blu-ray ou les concerts de ces spectacles-là.
1: J'ai acheté le Blu-ray de cette tournée-là. C'était la première, et je ne le savais pas, mais la dernière fois que j'allais voir un des artistes que je trouve le plus important du monde de la musique. On était très peu nombreux à être présents du côté du Colisée. C'était le 4 avril 2004, et moi, dans ma tête, j'aurais encore des dizaines et des dizaines d'opportunités de voir David Bowie.
0: On a été privilégiés cette année-là parce qu'il y avait un band extraordinaire et on était très peu nombreux, ce qui a donné une formule intime à un spectacle top-notch.
1: Avec toute l'énergie d'un amphithéâtre plein, David Bowie était un vrai pro. Il a tout donné dans ce concert-là.
0: Wow! Mon souvenir le plus marquant du spectacle, tu connais la chanson « Under Pressure ». Pas facile de faire une performance qui peut accoter Freddie Mercury sur cette chanson-là et sa bassiste, Michel Angelo cello qui avait une voix extraordinaire, faisait les parties vocales de Freddie Mercury, puis pour moi, ça avait été un moment fort du spectacle de toute beauté.
1: Moi, j'aime beaucoup la pièce Halo Space Boy. Il y a une version qui a été faite, entre autres, avec les Pet Shop Boys, un autre groupe que j'affectionne, mais qui a une sonorité bien précise. Sauf que Halo Space Boy, la version de cette tournée-là, c'était une version tout en guitare électrique. Ben, si vous allez chercher sur YouTube, vous allez trouver, entre autres, une des versions où Dave Grohl drumme comme un débile en arrière, là. Mais la version rock de Halo Space Boy, c'est du bonbon.
0: À l'époque, David Bowie sortait de sa phase industrielle.
1: Avec le French tre- en entre autres. Oui, il avait
0: travaillé euh, sur euh, l'album Earthling. Il y avait I'm Afraid of Americans là-dessus, Little Wonder. Moi, c'est un album que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Des beaux souvenirs d'un artiste révolutionnaire qui continue d'impressionner longtemps après sa mort. Euh, Véro, je veux qu'on refasse ça une fois de temps en temps. Il reste trop de billets, il reste trop de souvenirs. Quand vous écoutez ces podcasts-là, n'hésitez pas à réagir non plus pas à nous donner des, des feedbacks. Étiez-vous là dans les spectacles qu'on a parlé? puis Essayez de nous rejoindre sur toutes les plateformes où vous retrouvez ce podcast-là, parce que c'est ça un peu le but. T'sais, on le voit, là, la nostalgie, c'est vendeur, puis il faut pas se vautrer là-dedans. Mais Une fois de temps en temps, d'ouvrir le tiroir de la mémoire ou la boîte à chaussures mm-hmm. pour revivre des beaux souvenirs comme ça. Euh, moi, ça me fait du bien. J'espère que vous appréciez l'expérience aussi. J'en veux encore. Ouais, je pense qu'il va falloir s'en faire d'autres. Hey, merci beaucoup d'avoir été là pour cet épisode spécial de Gravel dans le Retour, le podcast. Et évidemment, si vous avez apprécié, c'est sûr qu'on retourne dans nos boîtes à chaussures. Et je m'excuse d'avoir fait du désordre dans la tienne. C'est pas Ex- grave, excuse-toi hein? pas pour la mienne. C'est <rire> un bordel, de toute façon. Merci. Ouais ben, c'était un bon podcast. Ça. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Gravel dans le retour, le podcast. Une production Boulevard 102. Présenté par Accommodation Chalou. Le podcast est fini Faites-en pas toute une histoire Passez chez Chalou. Là, vous trouverez une petite broue à
1: votre goût. C'est tout.